0: 嗨，老虾好，主持人好，我是老虾，大家好。
1: 那老虾一开始先介绍你的笔名好不好？为什么叫老虾
0: ？每个人看到的叫老虾都很好奇，为什么你叫老虾？嗯，其实这跟我大学讲话特别瞎有点关系。反正就是每天就是五四三连消尾，然后大家就说那你就念瞎诶」，然后说那你就叫瞎吧。我想说、嗯、哦，好吧，嗯，所以我就叫老虾了、
1: 嗯。所以是你的个性就是很直白，就对，常常会讲一些瞎话嘛
0: 。对我常讲瞎话。但我写书很认真、哦
1: 。其实对你最大的印象就是你这张照片的这个大头贴啊，笑得非常开朗，嘴巴很大，这也是你的招牌动作吗
0: ？应该是吧，认识我的人都知道我笑得超夸张的
1: 。这么纯真自然的个性，是不是很适合去自助旅行？就自助旅行不能太 geng， 对不对
0: ？自助旅行 geng 的也可以啦，你只要带钱就可以去旅行
1: 、哦、所以 geng 有 geng 的玩法，<笑>然后很活泼有活泼的玩法就对了
0: 。对对对，没错，因为旅行是自己的事嘛。
1: 那讲一下，你现在职业是一个呃全职的旅游部落客。那为什么会有这样的一个转变
0: ？其实我最早是做工程师，是资料工程相关。那会出来做旅游，是因为其实我一直都在写美食相关的文章、嗯。那因为美食相关的文章，我想说其实踏入旅游好像也不错。然后其实对我印象最深刻的，是第一次我在。我第一次跑到南美洲自助的时候，相机就在秘鲁坏掉了。嗯，对，然后我那时候虽然很伤心，但是对西班牙文也燃起了兴趣，因为在秘鲁当地其实你不讲你讲英文其实是没有人会理你的，因为那边也是讲西班牙文。嗯，对，所以我后来就顺势的开始研究了西班牙语，然后也在台湾上课，所以才误打误撞就进入了西班牙这个国家。
1: 你说在南美相机被偷是造成你一定要用西语跟人家沟通，是不是？
0: 也不是被偷啦，是自己手残，就是掉从就是从那个马丘比丘拍照那个顶峰的那个地方就掉到地上，就这样。嗯，
1: 然后就挂了。啊、对，就挂了。嗯，然后就燃起你对西语的兴趣，这样。<笑>
0: 我想说，总有一天我一定要可以用西班牙语跟人家吵架。
1: 然后这个会了西语之后，是不是大家就自然说一定要回到这个西班牙去朝圣，这样？你是那时候心情是不是也是这样？
0: 我那时候是选西班牙语，其实，在整个世界都有很多国家讲嘛，对不对？那其实并不限于南美洲、中美洲啊，墨西哥或者是美国南方，以及或者是欧洲的西班牙，其实都讲西文。但是我会从南美切到西班牙，就想说，其实我那时候其实蛮讨厌欧洲的，因为我对欧洲的印象就是，嗯，建筑好老、哦，然后人好多、哦，嗯嗯但是我后来旅行旅行旅行着，就其实人的心境就会改观嘛。我想说，既然我没去过欧洲，不然我就把西班牙当作第一个进入欧洲的国家、嗯。对，所以我就去了西班牙。
1: 然后去了西班牙，再扩展到欧洲，是不是你就有改观的嘛？这个他们的建，我现在觉得欧
0: 洲在欧洲念书应该其实是一个很不错的选择。嗯。哎、欸，你上下学的时候出去看，每个地方都很美。就是以前在台湾，你出去上学，你就是看到大厦，就是嗯，顶多人行道或者小公园。但是在欧洲出去上学的话，虽然你要搭车，可能也要搭很久，可是你出去就是大片的森林，然后就是古迹建筑，随便一个房子都是古迹，然后你就可以一路欣赏一路到学校去。我觉得这个氛围其实是很棒的
1: 。哦，整个欧洲几乎都是很多保留这个过去他们这个百年建筑，就对,
0: 對，对他们维持的非常的好。好，而且你是不可以随意的去跟动那些建筑
1: 。而且我觉得欧洲有意思的地方是说，那国家很多，所以就是呃，在那个地方可以体验更多国家的一个多元文化。
0: 没错，而且其实很多的读者都会问我说，怎么办？我第一次去欧洲，可是我不会讲英文，我英文不好，我就说没关系啊，欧洲很多地方也不讲英文，跟美差。
1: 嗯哼，对，他们都有自己国家的语言，讲<笑>英文是很不得已的，是,是真的，有时候逼不得已要跟你沟通，他只好讲英文，不然他们其实也不太爱讲，对不
0: 对？对，他们其实英文其实不是很通啦。嗯哼哼
1: ，对啊。好，那既然讲到西班牙，其实先帮我们把西班牙的一些地理位置跟它的大小跟我们做一个概率的一个说明
0: 。西班牙其实它是位在整个欧洲的，人家都说南欧，南欧其实西班牙刚好就位在欧洲的南部。那它的邻居就是有、嗯、东南看它邻邻居就是法国，那以西来看它。它邻居有葡萄牙，那他南边其实就是非洲。那它的大小，其实很多人,人多人都会问说：“哎、欸，我去假设我一生只去一次西班牙的话，我应该安排几天呢？”就这时候都很难跟读者回答说，因为其实西班牙有台湾的十四倍大，所以如果你西班牙大部分的大城市都要走完的话，你可能要花个一百天左右。而且从整个西班牙东边开到西班牙西边的那个，大概也要至少六个小时以上跑不掉。
1: 哦、oh, ，所以讲十四个台湾大，大家就比较有概念。那你自己去想过，你在台湾玩一圈，你要花多少时间？然后乘以十四倍，简单这样计算。对對
0: 對,、嗯、对对对对，这样比较好算
1: 。对，那其实这本书主要是介绍西班牙的这个呃巴塞隆纳。那其实呢，巴塞隆纳这个呃非常有名，是一一个呃西班牙的一个大臣。那为什么你会先锁定巴塞隆纳来出书
0: ？其实那时候在选择城市的时候是有点犹豫的。不过这本书说来也好笑，当时的动机其实是跟编辑想说。我要出一本就是西用西班牙文点餐，因为我在西班牙吃过太多苦头了，所以我决定要帮大家写个西文点餐。嗯，反正编辑就说，嗯，只有点餐有点少，要不要再选个城市？我想说，嗯，好啊，那我来想一下，因为其实西班牙首都其实不是巴塞隆那，西班牙首都是马德里、嗯。那可是大家不一定会听过马德里，反而只听过巴塞隆那，主要是因为。第一个，巴塞隆那是他们第二大城市。接下來,来，巴塞隆那其实它是一个海港，所以它有两千年以上的历史。自古以来，进欧洲其实没有人不知道巴塞隆那，因为它港口的贸易非常的发达。不管你要往东西南北，都是非常方便的一个，就是类似一个转运站这样子一个感觉。对，所以后来其实我在犹豫马德里还是巴塞罗那，后来还是先选择巴塞罗那，因为目前为止我知道是所有来西班牙的人是绝对不会错过巴塞罗那，而且他很可能都只去巴塞罗那，反而就是忽略了其他的城市这样。所以那时候我选择了点餐加巴塞罗那。你
1: 刚刚讲到这个点餐吃了很多苦头，是因为你西这个不好，所以点错餐是,是，或者是这个鸡同鸭讲这样子吗？<笑>
0: 其实我最早去第一次去，因为我去西班牙好几次。第一次去的时候，其实西文就是大概只有会，就是旅游单字等级
1: ，基本会画
0: ，也没有到会画，可能一句话都讲不出来。但<笑>单字单字可以、哦，然后看个手机翻译还行。嗯嗯。但是那时候就是完全不懂，就是原来他们冬天其实是没有冷汤，夏天也没有什么热汤。因为就我跟我朋友去嘛，那台湾人到因为我是冬天去，那冬天去的话，台湾人都會想喝热水，想喝温开水或者热汤。那我那时候就对于要点汤这件事感到非常疑惑，就不知道怎么样点才可以点到热汤。因为虽然都叫汤、嗯，但西班牙的汤大部分都是冷的，对，就
1: 冬天也没有热汤，就对
0: 很少。要不然就是它的热，因为西班牙其实我他怕辣又怕烫，所以那个汤啊，其实都是对台湾人来说都是嗯那不修嗯对，然后你知道我们最后都要干嘛？都要都在旅馆煮火锅
1: 哦，自己煮就对
0: 。对，
1: 那其实西班牙这里面讲到这个美食的部分，其实他们的饮食习惯跟整个欧洲都很像，是不是？就是都午餐就都几乎到下午去了，然后都吃很久这样子嘛
0: 。嗯、呃，其实西班牙他们一天。就是我觉得很好笑的是，我去上课的时候，西我的西班牙文老师啊，他是马德里人，然后就问我说：“哎、欸，你们就是等一下要不要吃个，就十点等一下吃个点心呐、啊？”我们就说：“我、哦、早餐吃很饱。”他就说：“你们一天吃几餐呐、啊？”我们就说：“我们。嗯”在台湾都吃三餐啊，中国同学也说三餐嘛，然后老师就说这样怎么会饱？我们一天都要吃午餐诶、欸。我的小孩三岁，我一天也给他喂午餐。你们这样不会饱，一定要多吃一点。那时候其实我就印象很深刻，就是啊，一天要吃到午餐才不会很肥嘛。可是其实你走在路上看，西班牙人其实普遍其实还蛮瘦的。我觉得还是要归功于他们地中海的饮食啦。对，那可是我觉得还有一点印象很深刻的是，就是我从我欧洲，我在欧洲的时候，我朋友有从就是像爱尔兰或者冰岛过来西班牙顺便玩一玩，然后我们就在西班牙碰面。他就说、嗯、西班牙东西好好吃哦、喔，你知道吗？爱尔兰都没有东西吃。然后我想说，哈有这么夸张吗？西班牙來就是不错，但是有必要就让你流泪吗？他就说欧洲很多地方。煮菜就是更简单，食材更少。你
1: 刚刚讲爱尔兰是因为纬度比较高，是不是？所以他们的食物都比较简单，这样子
0: ，可能食材相对就是丰富度可能没有南欧就是这么的多选择。嗯嗯，对，可能还是有差。
1: 而且可能靠地中海也有关 系， 对不 对？ 地中海气 候， 所以这个呃食材更丰 富， 这样。
0: 对， 食材丰 富， 而且西班牙有欧洲粮仓的一个称 号， 就很多西班牙的农产品都会销到欧洲其他地方。
1: 所以他们如果一天吃这么多餐的 话， 每一餐都是我们正常的量 吗？ 还是是它是少量多餐那一种
0: 的？ 其实我觉得他们偏向少量多 餐， 他们除了中午真的会吃比较多以 外， 那早餐啊、下午茶、点心时间跟晚餐或宵 夜， 其实都是。以台湾人来说，就是轻食的分量。嗯，其实并尤其是晚餐，像台湾人晚餐可能会想说，我们去聚餐吃个锅，我们去吃个烧烤。可是其实西班牙的晚餐就是吃个点心配个饮料，或者是吃个沙拉配个 y o 就结束了。嗯，对
1: 。所以主要是他们很享受用餐的那种感觉，倒不是用餐的那个分量，对不对？就是喜欢这样子边吃边聊这样子
0: ，他们喜欢边吃边聊，也喜欢吃完继续续拖换下一家。反正 always 就是一直聊天。我跟他们吃饭印象最深刻的是，就是他们可以讲就三四个小时，然后嘴巴都不停，我都不知道他们那个嘴里是怎么练出来的，非常夸张。然、嗯、后台湾人吃饭就是专心的吃，要不然就专心的玩手机。但是去西班牙的话，你就会发现说他们很少在吃饭的时候拿手机出来，就是很认真的跟面对面他的那个同桌的友人或是家人很认真的。在跟他们聊天，各式无所不聊，这样子。
1: 哦，我们台湾可能是八分时间划手机，两分聊天，那他可能是十分都在很正经的聊天就對，就对。很
0: 正经的聊天，然后很认真的吃饭，然后吃饭都吃超级慢
1: 。呃，吃的慢时间又长，这样
0: 。只要他们时间可以拉长，他们一定会吃到最后一分钟，我是覺得,觉得。可是
1: 这样子哦，大家会不会有个疑问，就是说，那他们这个也不只是西班牙、欧洲很多国家，他们用餐时间都很久，那他们的竞争力是不是不像我们这个亚洲国家，大家很勤奋拼命啊？台湾、香港、大陆人这么拼，所以他们竞争力是。是<笑>会比较这个呃有差这样子。
0: 我觉(笑)得他们也没有很(笑)认真的想要做生 意， 就他们想放假就放 假，
1: 对， 就是老
0: 子今天不开门 了， 我今天要放暑假 了， 所以七八月要去西班牙要注意一 点， 就是很多店家或餐厅就会写一张纸在门口说我要放暑 假， 大家拜拜这样子。老
1: 板自己要出去 玩， 对， 老板
0: 要自己出去 玩， 老板要放 假， 所以可能跟他们长寿也有关系吧。
1: 所以这个悠闲悠闲 的， 虽然也许竞争力并不是那么 强， 可是这个至少活很 久， 活得很快乐这样。
0: 对 啊， 因为毕竟人生就一次嘛。
1: 好。那其实我们要介绍这个呃巴塞隆纳呢，就要讲到这个它更大的一个范围哦，加泰隆尼亚。那加泰隆尼亚前阵子在去年呢，其实跟这个西班牙哈好像为了脱欧的问题，好像有一些这个争执，甚至他们一直想要脱离西班牙。那先讲一下这个呃加泰隆尼亚跟西班牙的关系好
0: 不好？哇！一来都来个这么难的题目，其实加泰隆尼亚它就是西班牙的一个部分了，就一个自治区嘛，就是、自治区，然后位在就是东北方的地方、嗯啊，很靠近法国，所以常常会遇到有人开车从法国直接来开过来、嗯，就直接开过来就可以了。对，那刚刚主持人有提到，就是有关于抗议运动，我刚好在他们第二次抗议自己要独立的时候，我刚好人就在巴塞隆那的市区里面，就是刚好抵达这样子。嗯、那的确，我有刚好遇到抗议游行。但是我个人是，嗯、就是那时候我朋友其实都很紧张，就是哎，欸、人家你,你才刚去，人家要人家要独立，快回来，等下回不来台湾怎么办？可能怕战争就对你你，对怕战争，你这样等一下就只能去就是中国那个大使馆了，那边没有台湾大使馆。<笑>哦，补充一下，因为台湾的那个办事处其实，在马德里，所以你发生事情的时候，其实你也是要移动到马德里了。但是因为大家很害怕，嗯、我可能就被锁在巴塞罗那。我想说，呃，其实有被锁在巴塞罗那经验也不错啦
1: 。就可以玩更久就对。所
0: <笑>以就玩更久，想说发生。那再说，但真的大家都非常担心，因为台湾的新闻都看得出来，然后要战争了怎么办？怎么办？要抗议了，都现在观光,光很危险，不要去什么的。其实我个人真的觉得还好、欸，哎，就是我在当地，虽然我有遇到游行，那的确游行也真的很吵闹。之外，他们游行其实还蛮遵守规矩，就是时间到游行，时间结、嗯、时间结束解散，然后你就在捷运跟他们一起排队等着要坐车，然后們也没有要。像一般民众闹事的意思也没有，因为他们抗议的时间就是那个时段，他们就很认真在那个时段抗议，然后结束。嗯、然后我觉得政治上的影响，其实我真的不好说，因为他们之间的恩怨情仇，就是你知道，身为一个旁观者
1: ，身为一个旅游达人不太管、這個，身为一个旅游的人，就就
0: 想说，<笑>哦，有的吃，有的买东西，有出得去就好了。对对，所以。我觉得對观光来说，像你大家还记得巴塞罗那之前恐怖攻击嘛？就在兰布拉大道那边的恐怖攻击、嗯，那之后又历经了独立运动。那连续这几次，可是你知道吗？巴塞罗那观光人口并没有任何减少，反而逐年增加。嗯嗯对，这是为什么？我就一个观光客的角度来说，其实他们当地人也是很认真的在生活。那不管他们是支持独立或是反对独立也好，日子还是会过的。所以大部分的呃生活上一切的运行、维运什么都还是有照常的。所以假设你之后要去巴塞隆纳或西边牙任何一个地方，如果有遇到抗议游行或什么的，嗯、第一个是就是先不要害怕。第二个字就是把书打开，然后里面有那个马德里的办事处那电话要记得、嗯。第三个就是按照你的行程继续走就好了
1: ，所以不用真的这么害怕就对了。其实独立<笑>我都不
0: 害怕、欸，知<笑>道、呃
1: 、反正闹一闹之后，<笑>这个时间到了就解散了
0: 。<笑>不知道想说真的会发生了，它还是会发生，但是我旅游还是要继续。
1: <笑><笑>其实真的要独立怎么样也不是那么简单啦、啊。所以有时候这个憨憨口号，让他抒发一下情绪啦，那其实不要影响到你旅游的心情跟节奏就好了。
0: 对，那还有个假设，大家遇到独立哈，之前法国不是有黄背心嘛，也是一样的道理。因然，黄背心其实是有顺便波延到巴塞隆纳，因为法国来很近嘛，刚刚有说到，所以黄背心其实之前还是有在巴塞隆纳有一些零星的，就是抗议示威活动。那大家要注意的，示威游行对你最大的影响，第一个就是交通，因为第一个火车可能会停开，第二个路可能会霸占，所以你的那个。地铁时间要注 意， 公车时间要注 意， 这个是对你旅程最直接的影响。所以交通你 always 要 plan B， 所以(笑)适度的叫计程车是必要的。好，
1: 那巴塞隆那其实这本书呢，呃，里面分了呃蛮多区的，其实介绍非常详细，包括这个每一天这个好几餐要吃什么，而且包括 shopping 这个纪念品要买什么，在呃老虾都讲得非常清楚。那还没介绍之前是巴塞隆啊，这个大城市会不会像这个法国巴黎一样，这个扒手这个犯罪集团特别多啊
0: ？其实我一直觉得扒手都会移动诶、欸，所以他会去法国，他应该也会有沒有去巴塞隆啊。<笑><笑>对，他也会来巴塞，因为扒手也会坐车嘛，嗯、所以他其实扒手真的到处都有。那大家要小心的就是，第一个，你既然要去巴塞那，巴塞那什么人都有，嗯，什么人都有的情况下，就是你自己的财务真的要小心。对，那我朋友虽然是在马德里，就钱包不见，就马德里也是大家如果会去，一定也是要提醒的，有小心的地方就对了
1: 。嗯，什么样的这个打扮跟穿着会比较容易被盯上
0: ？我觉得他们对名牌的包啊、名牌皮夹、啊、或者是名牌的外套还蛮有 sense 的，因为、哦、<笑>我朋友的 Coach 又被拿走了、哦<笑>。哦
1: ，所以他们。看得懂他们欧洲大很多名牌就对
0: ，一定会的、啊。嗯
1: ，所以只要你穿着打扮是一般的，就比较不会被特别的盯上就被。可我觉
0: 得我们亚洲人很吃亏，因为我们看得出来就不是欧洲人，嗯，我们看得出来就是华人，或是虽然我常被认为就是泰国人跟马来西亚人，但他们就会知道你是外国人。就像即便我朋友他已经住在巴塞罗那，他就家那里住巴塞罗那，但是因为他还是华人脸孔，对，所以他的车还是里面的东西也是被偷，不管他是谁。嗯， 对， 有钱的地方小偷就会去。
1: 所以他是对华人特别有有兴趣，是不是？还是觉得这个亚洲面孔比较好欺负这样
0: ？亚洲面孔可能都观光客比较多。哦
1: ，那如果是这个欧洲面孔，可能是当地人、啊，那当地人就不一定要偷啊，反正也没什么东西可。可是我觉得
0: 很有趣的一点就是，我在警察局报帮忙报案的时候啊，你知道吗？超多西班牙人被偷的、欸，就是在排队抽号码排等报案的时候，你知道他们都被偷什么吗 ？iPhone，iPhone iPhone 最多呵呵 ，iPhone 非常的热
1: 哦，就是你手机拿在手上，只要你不小心放个桌上，可能一下就被爬走。对对或者是放口袋一下就被
0: 是，你就是要么你拿就握紧，要么就绑紧，要么就不要露出来
1: 。所以他们这个小偷也是蛮识货的，知道苹果的手机还是比较贵
0: ，嗯、<笑>可能比较好转手<笑>卖钱吧？会不会？我不知道
1: 。哦，对啊，这个因为他他每天在偷手机，他也不肯自己用嘛，一定是转卖。
0: 对呀，可以卖个好价钱，因为山西这些用品在西班牙买都特别的贵。
1: 所以你自己也是苹果手机啊？
0: 当然不是啊，我也想用苹果，啊、但我不是苹果。
1: <笑><笑>所以这样至少有个好处比較。而且我的
0: 手机看起来很破烂，所以应该没有人想要吧
1: ？不会被盯上就对了。对。那我们来介绍这个呃，在书里面讲到巴塞隆纳分区哦，你这个以这个圣夏堂、歌德区这些，就是呃一般人比较会去的一个大的一个区域的旅游景点吗？
0: 对对，圣家堂的话，第一个他高地的那个圣家堂本身就在那里，那再来圣家堂，圣家堂周边其实就不只有圣家堂，包括像圣十字保罗医院，就是听说住进去病都会自己都会好的那种，就是超美的医院，有神
1: 迹就对了，
0: 对有不知道有没有神迹不晓得啦，<笑>因为它本来就是给就是穷人或者是平民去看的医院，嗯，只是他就是那个设计师把它弄得非常非常的美，我觉得如果有逛圣家堂，一定要务必安排时间去看一下圣十字圣保罗医院。哦
1: ，所以那個。这个会影响你的心情啊，让你这个病会好快一点就对，<笑>因为医院太美了
0: 。那医院真的非常的漂亮，对，里面有非常多花草的元素，是那个设计师的风格跟特色。是，然后整个就是你可以去感受一下哦，怎么会有医院做的像粉红色泡泡氛围的感觉？嗯，对
1: 。那我相信这个大家到巴塞隆那首选一定想要去看圣家堂，对不对？那去参观圣家堂有没有一些特别要注意，或者是需要要先预约买票还是怎么样
0: ？圣家堂现在的买票规定从今年二零一九开始改了，所以我是。基本上，虽然它还没有盖好，可是每年参观的人越来越多，而且有增无减。Oh, 所以，我就是劝大家，不管是淡季啊、旺季、冬天、夏天，一定要线上先预定呃，巴塞罗那圣家堂的那个参观的门票。对，一定要线上，因为你现场可能真的没有票
1: 哦。不是你有钱到现场排队就可以买得到票，<笑>这个部
0: 分有钱可能就真的没办法。嗯，<笑>对，就是你还是线上，而且线上预定有好处，可以折个大概几欧的一个手续费，然、嗯、他鼓励你线上先买票，不要在那边塞在那边排队，很麻烦的
1: 。所以线上预约之后，到了现场去拿票比较快，是不
0: 是？比较快，直接换了就可以进去。嗯啊、对，我觉得这样其实是比较好的。然后读者超爱问，就是那请问就老夏，我要去，我要上午去盛家堂比较好，还是下午去盛家堂比较好？那基本上呢，我那时候是白天去，其实白天去人就已经非常多了。是，那我觉得早上去的好处是，我是建议大家可以早上六点去抢那个盛家堂外面公园那边有一个可以拍。全部盛家堂美景在三十三页的那个拍完整的那个水池的那边，
1: 最佳拍照最佳拍
0: 照点是早上清晨去，嗯、人第一个人少，第二个它湖水会是蓝色，对，然后其他时间去不知道什么，那水就变绿色，我觉得是跟光线有关啦。哦、我会建议大家想拍空旷的盛家堂可以清晨去，那想要看夕阳的话，就当就是傍晚再去就好。这個、答案是不是跟美长一样？因为我觉得听起来都不错
1: 。其实我相信，这個不管是早上下午，这個一定。都是人很多，应该没什么差别吧
0: ？就除了开门前人不多以外，大部分人都还是非常多的。
1: 嗯、是是是。然后到这个呃巴塞隆纳有我们现在有有直达飞机吗？还是一定要转机？
0: 巴塞隆纳目前台湾没有直飞，你一定要转一个点、嗯，至少一个点，对，到两个点
1: 。所以大部分都是到泰国曼谷吗
0: ？你可以从呃，我有在新加坡转过机、哦，然后也有在香港转过机，然后。大家都会问说，打、啊、哪一班飞机最快最舒适嘛？那基本上盘缠够的话，阿联酋时间算是比较短，那他只要转一个终结点就好了。他在迪拜转嘛？嗯、对，那在迪拜转，有些人就顺便去玩一下迪拜啊，拿个签证出去看一下再回来，也是一个不错的选择
1: 。所以他是同一班飞机吗
0: ？呃，我不确定是不是同一班呢、欸。嗯，对。但我那时候坐的时候是同一班没错，因为我没有转很久，我就继续出发，他就是加个油就出发
1: 了。哦，所以有些有差是这个可能转的时候。是到下一班，对不对？要换一台飞机、嗯，然后这个就要拖延比较长的时间
0: 。对，我有转过，也要等个八小时的
1: 。有没有转到隔天的？应该也是有这种班机吧
0: ？有啦，现在新加坡转我那时候是就是二十四小时后再出发。我是故意要在新加坡多留一点时间、嗯，对，所以我那时候是有在新加坡转快一天。是是是对
1: ，对、嗯，那介绍完这个呃飞机之后，那到这个巴塞隆那市中心是不是就开始可以这个利用它这个大众运输工具，这个呃它的捷运地铁这样子开始玩了
0: 、啊？巴塞隆那如果你腿力好，我是建议你可以走路啊。其实你说不定交通费毛都不用花，就可以把这些景点都走完了。除了、嗯、除了郊区以外，对，那。大部分像我的话，我都会买就是 T 十的票券，就是搭配走路。对啊 ，T 十的好处是你公车可以搭，你捷运可以搭
1: 。T 十是十天是不是？十次哦，十次、嗯。你刷
0: 完十次，那卡就变废纸了。但好处是你几个同朋友一起去，可以先买一张，你刷完了。大家可以共用一张，那刷完再买下一张就好了
1: ，所以这样比较省就对了。
0: 这样比较省啊，因为这样你就不用一人一张，多麻烦。而且你下次回来西班牙的核实也不晓得。哦
1: ，万一你试试没用完就浪费掉
0: 。对你万一试试没用完，当然你是可以回来卖啦，但是他只限巴塞隆纳市区可以用啊
1: 。哦，所以很难找到有朋友刚好又要去巴塞隆纳<笑>卖给他，这样子太辛苦了對。对，
0: 要么你就把它用光，要么就是回来卖给别人，或是送给其他有缘的。自助课这样子
1: ，然后在出这本书之前，你有你有再回去巴塞隆纳，再把这个资料再更新，或者是照片再做一些重新再拍吗
0: ？有，我后来就是知道要出这本书之后，我又再飞一次，然后顺便那时候又去了其他的城市。虽然我这边只有重点介绍巴塞罗那，但是在点餐的部分也是有写到巴塞罗那以外，其他像北边或是马德里的一些餐厅，就是有做一些补充这样子
1: 。哦，就是它的一些近郊景点，包括它的这个美食，也不是只限在巴塞隆那，就对整个西班牙美食都被你写进来
0: ，也没有整个來。如果整个可以写一本最好啦都不行。<笑><笑>对，有做补充这样子
1: 。然后巴塞隆那，因为它靠海哦，所以它的一些呃水上运动或者是水上休闲，有有一些特别的吗
0: ？其实大部分的人去海边就躺在那儿，我也不知道他们有没特别玩什
1: 么，就晒太阳、啊，晒
0: 太阳，然后在沙滩上走一走。啊，有些人是会特别坐游轮在巴塞隆那停，嗯，然后再坐游轮离开。尤其是夏天跟春天，游轮特别多这样子。
1: 接下来我们来介绍下一区哦，下一区呢是呃歌德区，好吧？
0: 其实大家来巴塞隆那，除了第一个会去看圣家堂以外啊，再来第二个就是他们就会说，哎、欸，旧城区，旧城区，因为旧城区它的历史、它的街道跟它的风貌，其实都还是维持在几千年前的这样的样子，嗯，的路基本上基本上都没有改变。那大家就说，那我要去旧城区，然后说旧城区其实是最适合就是步行、散步、走完的一个地方。那我。我通常都会建议，就是从拉兰布拉，就是兰布拉大道，就是皇宫的那个地方开始走起。嗯、那在歌德区的话，基本上呃，导航会跟不上你走路的速度，因为它歌德区最大的特色就是每一个巷子都很小。对，那看地图会来不及啊，你就不如直接就是跟着书上的路线走，或者是就是。干脆手机就收好，你就直接逛。那歌德区之前也有读者说，会不会暗暗的？就是因为你知道巷子多嘛，又没有路灯，暗暗的会不会有很多扒手什么之类的？晚上是不是可以在这里走？其实老实说，我为了大家特别尝试，在晚上十点的时候去天黑的时候去歌德区看看。其<笑>实<親>。<笑>嗯意外发现人还蛮多的，就是晚上在歌德区散步，不管是当地人也好，或者是观光客也好，散步的人都很多。那再来歌德区，第一个它小店多，第二个有一些就是那个弗朗明戈的呃弗朗明戈的那个表演会在歌德区的有些餐馆会进行演出哦
1: ，边看边跳，对，
0: 边看边跳。那通常因为演出都是晚上嘛，那你演出看完回来大概有、嗯、出来大概都九点十点，大部分就算夏天也快天黑了。对，那。基本上那个时间在逛的话，有时候会有遇到一些特价或者是商店在出清什么的，我觉得其实是还不错。但是说可不可以逗留，我是建议买完东西该逛完该玩就该赶快走了，因为歌德区真的没有人的巷子，那你会觉得超像鬼屋的，很可怕，一个声音都没有，很安静。因为大部分住宿的地方我也不建议住在歌德区，是因为第一个它巷子多，第二个它很吵，因为很多人喝醉会在那边吵闹。所以你第一个影响你的住宿品质，第三个就是这里闯空门的几率比较高。对我觉得建议大家不要住歌德区，但是一定要来歌德区白天逛逛这样子
1: 。哦，因为人少的话，毕竟就是还是很容易引发犯罪，就对
0: 对，而且你如果一个人、两个人的话，他要抢你的钱包也是蛮容易的啦。嗯，对啊，所以就不建议乐乐蛇这样子
1: 。那我们看到这个地图，这个旧城区，这个好像它的一些市政中心就是在这附近，对不对
0: ？对，就是地图，就是三十九页上面有提到，就是市政厅跟圣若梅广场，也是以前就是罗马。罗马有殖民过这个地方嘛？那那时候他们的那个类似市议会的那样子的一个政治中心，其实就位在圣若梅广场那边。嗯，对，所以到现在为止，巴塞罗那就是重要的政治中心也还是在圣若梅广场周遭。那个周遭有个超棒的潜艇堡，大家一定要去一下
1: 。好，然后在呃里面有特别介绍到雨伞之家，为什么在这个景点你会特别介绍
0: ？其实我那时候是因为东西掉到地上，然后我就讲说捡一下，结果抬头发现，想说，哎呦要虚，我怎么会有就是龙？龙在巴萨那不就很稀奇嘛？因为大家看到雨伞啊、龙啊什么的，其实就会想到就是中国或是亚洲的一些文化嘛。那我想说，哇，也太炫了！想说就来好好看一下。那雨伞之家刚好它其实现在就是现在一楼是银行的啦，所以基本上你就参观外观，然后能够用那个长镜头就比较好，因为你才可以把上面雨伞看得比较清楚，因为它上面的花纹其实都不太一样。
1: 哦，雨伞上面还有花纹、嗯，就它幾对。雨伞上它是几层的一个建筑啊
0: 、嗯？我印象中应该有个两三层吧，有点忘。因为虽然巴塞罗那建筑并没有很高，但我记得至少有三层楼。
1: 那接下来我们来介绍这个呃下一个区呢？你提到是沿海区哦，那沿海区就有毕卡索的这个博物馆，所以是毕卡索之前住在那附近嘛？
0: 毕卡索其实是西班牙人，对，然后他就是他没有住在这个地址啦，但是他之前是西班牙人，他他其实是这种西班牙人，只是他最后就是一直都在法国发展这样子。那这个毕卡索博物馆，因为其实全世界还蛮多毕卡索的画作在各大博物馆嘛、嗯，那只是如果大家对毕卡索早期草稿的一些手绘的风格有。兴趣的话，我觉得毕卡索美术馆是一个还不错可以参观的地方。虽然它里面不让大家拍照，但你就用心地去感受它以前年轻的画作的威力，跟我们一般熟知它在成熟期以后的画风有什么不一样。
1: 哦，所以是他年轻的一些作品在这边，对，大
0: 部分都是年轻的作品这
1: 样。好，那其实里面呢分为非常多区哦。那欢迎听众朋友找这本书来读哦。那接下来我们就来聊聊一些食物好不好？这个食物应该也是呃最吸引你的一个地方，对不对？因为你单独独立的一个叫《老饕入门课》这样子，从早上、午餐、下午茶分好几个章节的介绍。先讲一下西班牙的一些特色料理，好吧？是不是这个铁锅炖锅是他们这个非常特色的一个？
0: 我那时候都会问讀,读者，大家没有去过西班牙，那你你第一个你想到的食物是什么？第一个大家都。都会说海鲜炖饭，对对，因为台湾的西班牙餐馆有很多炖饭料理嘛對、嗯，对，那所以大家第一个就是说我要去吃炖饭，我要去吃白亚，对，然后第二个我要吃火腿，因为西班牙火腿听说跟那个中国的金华火腿就一样，都是世界名腿嘛，哦、有對對對有的，然后又听，因为最近刚好伊比利猪又可以进来台湾嘛、嗯，那台湾其实也吃得到伊比利猪的猪肉，但既然去西班牙，还不如就吃当地。直接你不用人家送，你就直接忍到当地去吃吃看，他们的一比一猪的猪肉到底跟台湾猪或者其他猪有什么不一样？对，主要是这两个东西，大家都会想尝试
1: 。所以确实，西班牙当地也是到处都吃得到炖饭吗
0: ？炖饭其实主要，如果大家想要朝圣炖饭的起源的话，我会建议就是直接去瓦伦西亚，因为瓦伦西亚是炖饭的起源地。可是啊，大家熟知是海鲜嘛，对。可是其实瓦伦西亚最传统的炖饭是用兔肉跟一些豆子、蔬菜做的炖饭，还再加一些鸡肉这样子。对，所以一般台湾人听到要吃兔子都会很害怕，呃，但菜市场还看得到兔子哦，所以对大家去菜市场。<笑>眼睛可以睁大
1: ，所以兔肉吃起来什么口感
0: ？哎、欸，其实我小时候在台湾有吃过被，被误食啊。其实就长辈骗我那鸡肉，然后我就吃，就他们就骗，就是后来才说，哎、欸，你吃的是兔子，就三杯兔什么之类。因为台湾以前还有野味的时代的时候，所以其实兔肉剁成一块块的时候，其实吃起来跟鸡肉比较像是比较柴一点的鸡肉
1: ，老一点啊
0: 。哎、欸，对，就是没有那么多脂肪，也不是那种很嫩很嫩那一种。
1: 对，因为兔子太会跳，所以运动量比较大。它
0: 蛋白质，它肉类，对，比较紧实，比较紧绷，而且它价格其实比鸡肉便宜。嗯，对，是一个很好的补充蛋白质的一个来源呐
1: 、啊。哦，所以你如果要吃兔子肉，你就不要知道是兔肉就好了。欸、他竟然都做
0: ，他竟然都做成炖饭，<笑>你眼睛闭下去吃就行
1: 了。就把它当鸡肉吃就对了。好，那其实在这本书里面呢，呃，就是把这个西班牙的这个呃早、中午、晚餐呢，都做一个单独的一个介绍。那我们就先从早餐跟我们听众朋友介绍，大家可能会比较有兴趣。欧洲人早餐是不是都是像麦当劳那种<笑>那种汉堡这样子吗？<笑>
0: 要找到汉堡也是可以了，但是其实西班牙人早餐相对以以当地人生活来说，他们早餐相对简单呢、欸嗯。像那时候我有刚好就是住到一个西班牙人的家，然后他们因为上班都很忙，他们早餐其实就是买个面包加个咖啡，是或是前一天就先把面包准备好，然后就出门了。其实他们的日常生活其实跟台湾好像有点像，就是买个东西就走了这样子。嗯、但是既然我们身为观光客，我们一定要专业的吃一下，就是他们的早餐大部分。当然，面包一定有。那 churros 就是呃，西班牙炸油条。你如果听过吉拿棒的话，其实就是 t r u e r o s e 那 t r u e r o s e 也可以搭配热巧克力的话，其实它也是一个早餐的选择。然后再来就是西班牙人都会建议说：“哎、欸，你要吃吃看我们的朵蒂亚。”就是在111页有个马铃薯蛋饼朵蒂亚。那朵蒂亚就是它是用鸡蛋跟马铃薯就是烘烤就是煎成的一个很厚很厚的蛋饼，跟台湾的蛋饼有点不太一样，因为它真的就是吃完就是喝个水，不知道为什么你的胃就好像已经被马铃薯撑饱了这样。這
1: 样子哦，它有饱足感就对，它
0: 有饱足感，而且不同地方的马铃薯蛋饼其实会加的料会略有差异啦。像南部的话，他们都会多加一些像火腿丁啊、洋葱啊、嗯、番茄啊，就很花巧，但是。像巴塞罗那或是马德里的话，马铃薯蛋饼就是大部分都很单纯，就是鸡蛋跟马铃薯
1: 。所以刚刚讲的那个加料是加在里面吗
0: ？对，加在里面
1: 。因为人家铺在上面，那不就变披萨？
0: <笑><笑>自己做的话倒是可以加在上面啦。对对对。
1: 然后西班牙的咖啡有特别的吗？大家都会认为说这个法国咖啡很好喝、啊，那西班牙咖啡呢
0: ？西班牙咖啡，我个人觉得我到处乱喝啊，就是餐厅也喝，酒吧咖啡也喝，然后或者是那种连锁店里也喝。不知道为什么喝了都不会心悸耶，可能是就是啊，出国心情特别好。我觉得西班牙的咖啡，呃，大部分都是浓缩加一些鲜奶比较多，嗯、所以对台湾人来说，一开始会有一点点不习惯，是因为台湾咖啡跟西班牙咖啡比起来，相对淡很多。奶第一个奶加特台湾奶加特别多，比较甜對,对，比较奶的甜味会比较足、嗯，但是西班牙的话，他们会是以忠于就是咖啡的那个苦色的那个原味，但其实放心，并不会很色，也不会很苦。
1: 对，而且又是浓缩的，就喝起来就更重，就对。
0: 对，喝比较重。那如果你想喝淡一点的话，你可以跟他点一个就是咖啡宫雷就是加一点奶，或是你喝冰咖啡。嗯,嗯，对，就会比较习惯一点
1: 。那午餐应该就是他们的正餐，对不对？我们来介绍午餐这个。哇、哦，他们一套午餐吃起来这么多流程啊！
0: <笑>我第一次吃的时候有点吓到、欸，哎，老实说，因为我第一次去点午餐就是。大家一定要记得，去西班牙你什么都可以忘记，但是 menu 的地啊，就是每日特餐这件事情你是不可以忘记，因为那是就是像我们这种穷游的时候，就会一假设一天只能吃一餐，你就去锁定 menu 的地啊来吃就好了
1: ，就省钱密集，就对，省
0: 钱秘籍就对了。嗯，那我第一次吃的时候真的有点吓到，因为我们三个人就是很不知好歹的，也没做功课，那时候也没有就是太多资讯的时候，就想说啊，那那一人来一份好了。虽然服务生也没有阻止我们的意思，因为这个样子的一个套餐就是他们一个人的分量。对对，所以我们就三个人点三分,分要求吧、嗯
1: 。东西太多
0: ，因为你看，从面包开始，面包再来就前菜，然后再来就第二道菜，再来甜点，第三道，然后还有酒跟饮料，有的还会附甜点。就就吃两个小时是跑不掉的。
1: 就吃起来就有点像那个什么，我们在呃台湾常常吃的那种牛排套餐一样，啊、就来一整套
0: ，对,對、啊，来一整套，啊啊、没错没错。嗯，
1: 所以他们的主餐也是像这个呃，我们吃牛排这样子嘛，还是呃，是用饭或用面为主的一个这个餐点
0: ？他们前菜大部分都会以沙拉为主，沙拉啊，嗯、有时候。但是我第一次点前菜的时候，我就点到了白呀、啊，就点到了海鲜炖饭。Oh. 我想说，第一道就来一顿饭，我第二道怎么活啊？对，然后但就重点是第一道菜它的分量并不会输给第二道菜，因为像福 o c u 我们前菜可能就可能就一点点嘛，对对对，套开个胃，一点点开胃。Oh no, no no no！ 西班牙人好像永远都怕你吃不饱一样，所以第一道前菜沙拉就。那个分量其实对台湾人很多人来说都是可以两个人 s h 一份，嗯，对，但其实它就是一个人份，就是就是这么多。然后前菜好吃完了，其实也差不多七分饱。然后接下来煮菜就是，比方说一一条完整的鱼，嗯、一块完整的牛排，嗯、或是两两片就是猪就是烤的猪排。所以它
1: 等于是双煮菜的分量就对。我
0: 真的觉得，真的。是。这也太薄了，如果能续的是最好，但如果不能续了，大家就一定要加油，因为大部分都是不给打包的
1: 。所以你刚刚讲的，我们这个挑这个呃特价餐，每日特价餐，它价位大概多少
0: ？价位多少？巴塞罗那的华市区的话，价位大概有可以找到十十五欧，然后大概都十五到三十左右、嗯。但是像是去比较郊区的地方，有时候可以找到，比方说十欧就可以吃的一个套餐。嗯，那有的地方像西班牙北边的话，你点套餐，对不对？虽然也可能就是十五到二十欧左右，可是他给你的酒是一整瓶的，他就说你尽量喝，喝完我再给你。但是在巴塞隆那的话，你点了副餐的酒大家就一杯，喝完就没了这样子
1: 。所以大都市还是有大都市的一个消费，而且讲十五到二十欧，那就等于是我们在台湾要吃好一点餐的价钱嘞
0: 。差不多，差差不多就一个套餐或是一份意大利面餐这样子一个价格
1: 。那接下来我们来讲这个下午茶。下午茶这个西班牙人也特别爱吃甜点嘛
0: ？西班牙超爱吃甜，而且他们超能吃甜，我都不知道为什么。我已经觉得美国人吃挺甜的喽，可是就是我觉得西班牙甜点是甜死我了
1: ，所以来帮我们介绍里面这个找到很多西班牙的这个下午茶甜点
0: 。虽然我刚刚就跟大家先预告打预防针，说西班牙甜点很甜哦，大家要有心理准备。但是我觉得西班牙还是可以找到不是那么甜的甜点，嗯嗯就适合台湾人就是喜欢半糖啊、喜欢微糖的这样子一个甜度。那西班牙甜点有个很大特色，就是他们的甜点的由来都是其实都源自于就是以前修道院修女或者。院士他们在用有限的食材，像鸡蛋啊、面粉、嗯、牛奶等，去组合出各式各样不一样的一些点心。就像我在143十页开始介绍，比方说像朝圣之路会遇到的圣雅各蛋糕啊，或是像鸡蛋布丁啊，培根鸡蛋布丁虽然没有培根，对它就是一个小小的方块的一个甜点这样子。嗯、对他们这些东西可以当下午茶或是饭后点心。大部分是有一点甜，但是你一定要记得，他们就是要是要给你配个饮料，配个酒，嗯，那你想配咖啡也是可以的
1: 哦。所以这个他们大部分都是从这个修道院的这些院士他们去发展出来，然后变成他们的一个特色甜点就对
0: 对，特色甜点。所以现在基本上在餐，你不用去修道院也没有关系，餐厅的副餐的甜点，或是专门卖甜点的那种烘焙点心店也都可以找到这些，即便是节庆，但还是不是节庆也是吃得到的一些点心这样
1: 。子。嗯。好，那接下来我们来。介绍下一篇呢，就讲到其他美食哦。这个呃，更多的类别就全部收集在这边。那包括刚刚讲的这个伊比利猪，伊比利猪到底是有什么特别啊？是它的品种吗
0: ？基本上它品种不一样，再来就是它饲养的方法。就是最贵的那一种伊比利猪，它饲养的方法是它就是每天就长大的时候就是吃橡树的果实长大、嗯，然后就是。放养，如果以台湾来说，就是放山鸡啊或什么的，嗯、但是他这边的伊比利猪最高级的也是就是放养式的，所以它的肉质跟那个肉质跟油花，其实会跟一般的猪肉看到会有点不一样
1: 。所以放养就比较健康哦、啊，不像这个台湾就关在笼子里这样。
0: 这样想也可以啦，就是放养它就可以出去跑跑操啊，然后就肌肉就结实，然后他就可能心情愉快，肉吃起来也比较好吃
1: 。好，那个呃，刚介绍完这么多美食，那接下来是不是讲讲这个西班牙点餐？有没有一些西文要特别注意的
0: ？虽然大部分的餐厅啊不一定通英文啦，但是基本上你走进去，基本上他都一开始会问你，一开始很正常，就很合理，肢体的反应就是他會问你几个人嘛，要用餐，嗯哼，那你就坐下来。那我觉得很有有一个跟台湾人用餐习惯不太一样的地方，第一个他都会先问你要喝什么。其实跟日本人有点像，就是他先你问喝什么、嗯，然后你就会跟他说哦，你要酒，或者你不喝酒的话，你可以喝果汁或咖啡。你就先点，然后他就会离开，然后他就会再问你，他就会菜单留给你，然后你就要开始想，你等一下要吃什么？是是你是要吃那种 menu 的 D 啊，那种套餐式的呢，还是你要单点？或是请你只是想要吃个酒吧的小菜，你就直接去酒吧的小餐区那边拿也可以。对嗯嗯，我觉得这是用餐的地方比较不太一样，就是要先点饮料。欸、以套餐来说，要先点饮料。对，然后再点主餐这样子。然后点餐的话，大家还会很爱问的一个问题就是：请问西班牙要给小费吗？是对，西班牙其实大部分它是不像美国那么夸张，就是有有小费的规矩。但是如果你觉得就是服务生或者整个餐厅的氛围给你一个很棒的感受，你觉得在这用餐真的太棒了，那我觉得多给一些零钱的小费放在桌上、嗯，我觉得也是一个很不错的表达你的感谢或者是你的心情的一个方式。这样子。
1: 好，最后老夏帮我们介绍一些伴手礼，好不好？这个呃，大家回来总是要送一些东西给亲朋好友。那到底巴塞隆纳有没有什么特别可以买的东西
0: ？我觉得整个西班牙都超好买，但是说到只有巴塞隆纳的话，其实。呃，巴塞的话其实可以买到很多西班牙各地的东西啦。那我觉得要看一下你今天想要买的是吃的咧，还是你要买的是用的咧。嗯，然后读者就很爱问说，请问要送同事的有什么比较适合？大家可以分嘛？比方说办公室大家怎么分比较方便？我会建议就是分大家吃的话，就一定要买的是那个呃西班牙的传统的一个巧克力，有点像牛轧糖，但其实它又不是台湾的牛轧糖的口感，叫做笃隆。大家可以买笃隆，我觉得笃隆非常棒，在就是1 8八页的地方，嗯、那笃隆。是一个，因为它口味非常的多，不管你要甜的，你要咸的，你要有酒的，你要买醉的，就当然不会醉啦。对，但那个独栋的巧克力其实是很适合大家分食，而且它是。离开西班牙基本上就是没有的东西
1: 。最后，老夏帮我们总结这个呃这本书自助超简单巴塞隆那、這個、你会不会建议第一次如果还没有去过西班牙或者去去过巴塞隆那，第一次先跟团比较安全
0: ？安不安全？可是跟团也有被抢的、欸，對<笑>整
1: 团<團>被抢<笑>
0: 。跟团的领队有因为因为我也是领队嘛，然后然后跟团的时候领我们领队在上课的时候就有说小心哦、喔、领队会被抢。嗯，<笑>所以领队如果被抢，你们也有就是团员会很麻烦嘛，所以基本上第一次要跟团或者。蜘蛛，我觉得都取决于你。如果你就是、嗯。很想要跟团，就是你完全都不想要做功课，就有人带就好。我觉得跟团是一个还不错的方法。但即便是跟团，也可以带这本书的原因是，里面有一些景点介绍，或是导游或者领队放你们去超市买东西，是是是，嗯、或者放你们去伴手礼店买东西的时候，书里面的一些简单的西语对话，或者是你觉得有什么好买的话，你懒得问领队导游的话，你都可以从书里面得到答案。嗯、那当然，自助有人就会说，哎、欸，超简单，会不会我带这本书去就不简单了？<笑>基本上带这本书去对你最大的好处就是减轻你，就是不用在网络上看，因为像今天我就收到一个读者说，我买你这本书的原因是因为我不想要上网看那么多的文章，而且我想要知道是最新的资讯，因为我还要爬文眼见累，每天上班眼睛已经要花糖了，还要看文章很累，所以他买书的原因，我觉得也是一个很棒好处，就是帮你浓缩了去西班牙，包括巴塞隆纳自助你需要知道的所有的事情，交通、住宿或者换钱或者什么。网络甚至是打电话什么，这本书都可以，就是在你的旅行中派上一个很棒的用场
1: 。对、啊，因为如果网络查文章，有时候查的乱七八糟啊，那资讯搞不好有好几年前的文章，你也在这边搜寻，对不对
0: ？对，就是一本书的好处是拿在手上。我就说这可能就是心情会比较安定，这样子就有护身符的感觉
1: 。对，其实里面呢也有一些小锦囊啦，这、就、个、是、该注意的地方呢，包括这个资讯使用图里也有做一个详细的一个说明啊。呃，欢迎大家找这本书来读。那最后老虾分享你的粉砖，好吧
0: ？我的粉砖，大家就直接在脸书搜寻“老虾不负责任的人生记录”，基本上找到老虾应该就是我了。对
1: ，对啊，那为什么会用不负人生？<笑>不负责人生
0: <笑>，我其实不知道。我最早取这个名字，我也想了很久，想说啊，写东西好像很容易被厂商骂，或者是什么，还不小心还踩到人家的线啊，就写个不负责好了。但是殊不知，我就超负责在写文章
1: 。所以就写出去之后，有事情你不要来找我就对。所以用不负责的人生，<笑>那其实你还是很认真在写，对不对？
0: 对，我是超认真在写这本书的，请大家多多支持。
1: 好、啊，谢谢我们的老夏为大家介绍《巴塞隆纳制助超简单》，哦。这本书太雅出版社，谢谢
0: ，谢谢，拜拜。